0: Ik hoop dat u zich net zo welkom voelt hier als dat ik mij nu voel. En voor mij is dit een, een nieuwe locatie. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik ben hier wel eens vaker in deze, dit gebouw West. Maar het is wel de eerste keer bij mijn weten dat ik hier spreek. Of ik moet me al erg vergissen. En... We hebben een, een negental avonden in eerste instantie in de planning voor dit seizoen tot en met juli. Om elke drie weken, donderdagavond, een, een bijbelavond te geven over het evangelie van... Nou, ik had me eigenlijk ook geen mooier titel kunnen wensen. Als we het hebben over een evangelie, dan praten we over een goede, goed bericht... Een blijde tijding, een blijde boodschap. Wat wil je nog meer om te bespreken? En daar gaan we het dus inderdaad over hebben. En vanavond is een introductie in dat onderwerp. Want ik ga het vanavond eigenlijk niet eens zozeer hebben over het evangelie van. Dat zullen de volgende avonden worden. Maar ik ga het nu hebben, zoals u dat hier ook geprojecteerd ziet, over het evangelie. Wat is dat dan wel? En het werkwoord evangeliseren. Want ik zal u dit vertellen. Dat werkwoord komt heel wat keren voor in onze Bijbel. Althans, in het origineel. Dat is dus het onderwerp voor vanavond. En ik heb het nog niet helemaal uh, voor mezelf uh, besloten hoe ik de indeling precies maak. Want ja, als je een concordantie raadpleegt en je kijkt... ...waar de uitdrukking het evangelie van... ...puntje, puntje, puntje, voorkomt... ...dan is dat nogal wat keren. En dan kun je een hele lijst op, op ...en dan kom je zo bij 13, 14 verschillende uitdrukkingen in dat verband. En we hebben negen avonden, dus ik zal toch een keuze moeten maken. Maar ik heb onder voorbehaald in elk geval toch al een beetje een, een keuze gemaakt... ...waar we het dan over gaan hebben. Dit dus uh, als eerste vanavond... Vervolgens over het evangelie van de Christus. Dat is een uitdrukking die nogal eens een keer gebezigd wordt. Het evangelie van het koninkrijk. Een uitdrukking die met name in het boek of ja, in de handelingen, maar uh, vooral dan ook in de evangelie, heel dikwijls gebruikt wordt. Het evangelie van mij. En dat bedoel ik natuurlijk niet van André Piet, maar uh, de uitdrukking zoals we hem in de Bijbel uh, tegenkomen. Mijn evangelie. Paulus spreekt daar diverse keren over en ik wil, het, wil daar graag ook eens één avond aan besteden. Het evangelie van de voorhuid, zo wordt het ook genoemd, maar goed, dat is voor een, een later tijdstip. Ik geef u nu eventjes een indruk wat we zo deze avonden allemaal gaan bespreken en wat dan daarbij ter sprake zal komen. Het evangelie van de verborgenheid. Dat is ook een uitdrukking die in dat verband... ...gebezigd wordt. Heel belangrijk... ...ook voor het verstaan, juist... ...in onze tijd. Het evangelie van de genade gods. Wat dacht u daarvan? Uitdrukking uit handelingen 20, maar... ...gerelateerde begrippen... ...komen ook nogal wat keren voor. Daar moeten we het beslist ook een avond aan... ...aan wijden. En dan de zevende. Misschien is dat wel de allermooiste. Dat is... ...persoonlijk, dat geef ik toe. Maar ik... Ik ben zelf... Uh, ik, hoe zeg je dat nou gewoon? Maar ja, nou laat ik dan zeggen wat mij in gedachten komt. Ik ben verliefd op die uitdrukking. Het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. 1 Timotheus 1 vers 11. Allemaal ene. En ik zou hem dus ook als eerste genoemd kunnen hebben. Maar ik, ik heb hem nu op nummer 7 gezet en die vond ik eigenlijk ook wel erg mooi. Ja. Het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God... En dan het evangelie van de heerlijkheid van Christus. 2 Korinthe 4. Wat houdt dat dan in? Het evangelie van de vrede. Ja, en ja, ik moet dan eigenlijk nog doorgaan. Maar goed, eh, die laatste is nog eventjes arbitrair. Ik weet niet precies hoe ik het eh, exact wil gaan doen. Het kan zijn dat ik eh, het ook nog eh, een avond ga wijden over het evangelie van de besnijdenis. En van de voorhuid. Galate 2. Dat uh, zullen we zien. Maar in ieder geval deze begrippen, deze frasen uh, zullen we zeker ook ter sprake brengen. Laten we eerst eens eventjes inzoomen op wat dat woord evangelie... Ik bedoel, het is een haast platgetreden woord. Je gebruikt het zo vaak. Mensen... Uh, kennen allemaal het woord evangelie. Uh, ik denk dat het aantal mensen die weet wat het betekent aanzienlijk uh, kleiner is. Maar wat het echt is en wat de Bijbel daaronder verstaat... ja, dat is natuurlijk nog weer een heel verhaal apart. En daarvoor moet je dus echt de Bijbel openen. De schriften openen. Precies gezegd. Oké, okay, nou laat ik het heel bazaal benaderen. Wat is dat woord evangelie? Nou... Zo schrijf je het, dat uh, verbaast u niet. Maar zo schrijf je het in het Grieks. Dat wil zeggen, dat is de wijze waarop we dat woord in, de, in het origineel tegenkomen. De, zelfs het font is nog, de letter, het lettertype, dat is de wijze waarop Petrus en Jacobus en, jo en Paulus dat optekenden. Op die manier. Angelion. zo spreek je dat dan uit. En... Dat, laten we dat dan ook nog even ontleden. Dat woordje, dat eerste, dat ons, die eerste lettergreep, of die, dat die eerste letter. die staat dan voor het Griekse. ui. En dat betekent. wel. In de zin dus van. Uh, zoals het Grieks dat woord ook kent. Ik geef nu een aantal voorbeelden. zoals we die in het Nieuwe Testament allemaal tegenkomen. Bijvoorbeeld, welluidend. luidend... Het luidt wel. Het luidt goed. Want dat is de betekenis die daar toch het dichtst bij komt. Welluidend. Of wat dacht u van deze? Welriekend. Ook, ook een, begrip, een Grieks begrip dat eigenlijk één op één vergelijkbaar is met ons woord. Waarbij wij ook het woordje wel gebruiken. In die zin dus. Het riekt goed. Het ruikt goed. Het ruikt wel. Of wel doen. Niet wel doen, jij moet het wel doen. Hij doet het niet en hij doet het nee, niet zo, maar ja, nee, taal kan lastig zijn. Nee, wel doen. Je doet wel aan iemand. Of welvaart. Het zijn allemaal woorden die we in het Nederlands kennen en en uh, uh, haast één op één in, uh, in het Grieks ook bekend zijn. Welvaart of welgemoed. Een goed gemoed hebben. Nou, of nog één welgevallig. U ziet, we hebben in het Nederlands ook heel wat woorden die zo beginnen met wel. In deze betekenis van het is goed, het is wel. Dat is dus dat eerste onderdeel. Dat, dat eerste element van dat woord evangelie. En dan dan dat andere onderdeel. Angelion. Dat kennen we eigenlijk ook wel. Want daar ons woord engel is daar weer. Of wat denkt u van het Engelse woord angel? Is daar direct van afgeleid. Komt dus eigenlijk linea recta uit het Grieks. En dat betekent. Boodschap. Of een bericht. Zodat als je het hebt over Euangelion. Of meer Nederlands Evangelie. Maar dat is niks anders dan een vernederlandse uitspraak van een Grieks woord. Euangelion betekent dus eigenlijk. een welbericht. Oftewel een goed bericht. Ik heb wat met dat woord, ik weet niet hoe dat komt. Maar uh, ik heb wel een idee. Maar u, een goed bericht. Dat is wat het woord betekent. Of enkele andere varianten die uh, daar. die min of meer synoniem daarmee zijn. een goede tijding. Of een blijde tijding. Maar het woordje. of het begrip. goed bericht zit daar heel dicht tegenaan. Nou. Laten we dan de, de concordantie nog eens raadplegen waar ik het zojuist even over had. We komen dat woord als zelfstandig naamwoord, dus als het evangelie, komen we 76 keer tegen in het Nieuwe Testament. Waarbij 55 keer als, als werkwoord, dus evangeliseren, ik kom daar zo op terug. En dan nog Drie keer ook voor een persoon. Dat wil zeggen iemand die het evangelie brengt. Of iemand die evang het eh, evangeliseert. En dat is dus een evangelist. Ook dat, kom je, dat begrip kom je drie keer tegen. Dus dat levert een totaal op. Als je al die woorden even bij elkaar optelt. Van 134 keer. Op dat Werkwoord wil ik toch wel eventjes dieper ingaan. Want die is heel boeiend. Ik zei u dat werkwoord evangeliseren. Het, in de meeste bijbelvertalingen komt het helemaal niet voor. Maar als je het heel letterlijk weergeeft. Komt dat dus 55 keer voor in, uh, in het Nieuwe Testament. En dat heeft... Dat wordt vertaald met onder andere het evangelie verkondigen. Of het evangelie prediken. Of gewoon weg verkondigen. Of het evangelie brengen. Dat zijn allemaal weergaven van dat ene Griekse woord. Namelijk het werkwoord voor het evangelie brengen. Of het evangeliseren. Maar daar zit toch nog iets meer aan vast dan dat ik nu zeg. Als je zegt dat het evangeliseren, hetzelfde is als evangelie brengen, ja, en toch, het gaat dieper. Het gaat hoger, het gaat verder, het is meer. Kijk, het Grieks kent een standaardvervoeging voor het werkwoord boodschappen, of berichten. Je bericht iets, of je boodschapt iets. Daar is een gewone standaardvervoeging voor om dat als werkwoord te gebruiken. Ik geef toe, dit klinkt wel heel erg grammaticaal. En het kan zijn dat sommige mensen nu zeggen van... Uh, André, ik dreig nu af te haken bij zulke uiteenzettingen. Hou, het, hou nog even de aandacht erbij. Want, kijk. Voor het evangelie gebruikt het Nieuwe Testament... een speciale werkwoordsvorm. En die eindigt in het Grieks met -zijn, En die kennen wij in onze taal heel goed is trouwens internationaal ook in het Engels, in het Duits, in het Frans heb ik begrepen, gewoon het is internationaal deze uitgang die, die wordt uh, heel dikwijls gebruikt en wij zeggen dan in het Griekse is het dan, eindigt dat dan met izijn, maar uh, wij zeggen dan iseren en er zijn heel veel werkwoorden die we gebruiken die eindigen met iseren nou, bijvoorbeeld uh, demoniseren het grappige is trouwens, in het Nieuw Testament komt die uitdrukking, of die, dat werkwoord demoniseren, heel wat keren voor. Niet alleen dus het, uh, het zelfstandige naamwoord een demon, maar ook demoniseren. Ja, u dacht dat is uitgevonden door Pim Fortuyn, maar dat is niet zo. Ja, die, hebben, die zei toch altijd dat hij uh, gedemoniseerd werd. Nou ja, of dat terecht of onterecht was, daar hebben we het niet over. Maar demoniseren, wat betekent dat, dat woord? Dat betekent... ...tot een demon maken. He, iemand die, als je iemand demoniseert, dan betekent dat je maakt hem tot een demon. Of, uh, ja, ik geef zomaar een willekeurig aantal voorbeelden... ...je spreekt over kristalliseren. Wat is kristalliseren? Dat wil zeggen, het wordt, tot een, het wordt gemaakt tot een kristal. Of fossiliseren. Dat is het hele proces waarbij iets een fossiel wordt. Je hebt een levend organisme. Dat sterft. En dat kan in onder bepaalde omstandigheden een fossiel worden. Nou, dat proces. Dat heet. Het was een levend organisme. Maar het fossiliseert. Het wordt dus gemaakt tot een fossiel. Dan hebben we ook nog het woordje. Christianiseren. Dan hebben we ook nog een ander woord trouwens. Kerstenen. Dat wil zeggen iets... We, ons, ons kerstfeest is een gekerstend feest. Gechristianiseerd. Het was oorspronkelijk het midwinterfeest. Nou ja, maar het is gekerstend. Gechristianiseerd. Men heeft het uh, christelijk gemaakt. Dat is wat christianiseren is. Uh, radicaliseren. Ja, ik, wil u, ik geef veel voorbeelden om u gewoon te overtuigen dat het waar is wat ik dus nu zeg. Uh, dit, dit verschijnsel uh, is dus uh, dat kennen wij in onze taal en daarom vind ik het makkelijk ook om het uit te leggen, want het is bekend voor ons. Alleen heb u zich misschien nooit zo gerealiseerd wat er eigenlijk achter zit. Radicaliseren, dat betekent uh, iets radicaal maken. Hè? Mensen die radi uh, moslims, die zoals we in uh, tegenwoordig dat vaak horen, die radicaliseren. Ze worden radicaal. Heeft trouwens weer te maken met dat ze naar de wortels teruggaan. Met de radix. Ra ja, radicaal betekent eigenlijk tot de wortel teruggaan. Nou ja. Uh, radicaliseren. Dat is dus radicaal maken. Uh, je kan iets ook dramatiseren. Sommige mensen zijn er heel goed in. Je hoort uh, soms uh, heel neutraal nieuws. Juist gisteren hoorde ik daar weer een aardig voorbeeld van. Ik zal het maar niet noemen. Maar... Uh, dat, ik haalde mijn schouders erover op en vervolgens hoorde ik een versie van een ander over hetzelfde verhaal. En het was, uh, datzelfde verhaal, wat ik, waar ik mijn schouders over op haal, was door die ander gedramatiseerd. Dat, dat, dat verhaal was tot een drama gemaakt. Nou ja, dat kan terecht of onterecht, daar gaat het me niet om. Het, we, zo gebruiken we het woord: dramatiseren, dan maak je iets tot een drama. Uh, nou, nou goed, we kunnen, ik kan nog even doorgaan, maar we, we zijn bezig met bijbelstudie. Maar goed, uh, nationaliseren. Je maakt iets nationaal. Huh? Bijvoorbeeld, een, een private instelling wordt genationaliseerd of geprivatiseerd. Dat, kan, dat is tegenovergestelde. Of hypnotiseren. Kijk, een leuk voorbeeld. Hypnotiseren, dat wil maar niet zeggen dat ik uh, vertel over hypnose... Nee, hypnotiseren wil niet zeggen dat ik, ik, ik vertel een ander over hypnose. Nee, het betekent dat ik de ander onder hypnose breng. He? In een toestand, van in een, in een transeachtige toestand, dat die ontvankelijk wordt, etcetera. Je brengt hem in, in hypnose. Het is een proces dat die persoon dan ondergaat. He? Dus demoniseren tot demon maken. Kristalliseren tot kristal maken. En nou... Gaan we even terug naar het woord waar we het over hadden. Wat is dan evangeliseren? Gewoon wat het is. Deze speciale vorm. Dat is... ja, goed, ja, Het staat niet in Vandalen. Ik waarschuw. Maar goed, als we, het nou, als we nou bij deze afspreken... Uh, dat we het allemaal gaan gebruiken... dan... Uh, over een jaar of wat staat het wel in Vandalen. Zo gaat dat... Hè? Dus met heel wat woorden gebeurt. Een of andere gek. Die gebruikt een bepaald begrip. En het wordt overgenomen. Het is populair. En ja, er wat laatst staat in Vandalen. Goed berichtiseren. Dat wil zeggen, tot een goed bericht maken. Dat is eigenlijk wat het is. En weet u wat erachter zit? Is dit. Dat is goed berichtiseren. Of evangeliseren. Dat is maar niet alleen maar. Het is het evangelie brengen. Ja, maar het is meer. Dat iseren wil zeggen. Dat je die ander. Tot een goed bericht maakt. En wat bedoel ik met die ander? Nou, degene die gelooft. En dat plaatje geeft het dus aan. Dus je evangeliseert. Je brengt het evangelie. Ja, maar die ander wordt daardoor geëvangeliseerd. En hij gaat het zelf vervolgens ook weer doorgeven. Want het is een bericht. Kijk, en dit klinkt misschien wat theoretisch. Maar het is heel simpel te begrijpen voor iedereen. Want het, de essentie van een goed bericht, een blijde tijding, is dat op het moment dat het iemand het gelooft, het aanvaardt, dat is de voorwaarde. Als je, kijk, je hoort een goed bericht en je, en je gelooft het niet, hè, je beaamt het niet, ja, dan, dan mist het zijn uitwerking. Maar op het moment dat je een goed bericht gelooft. Wat gebeurt er dan? Dan wordt iemand gegoedberichtiseerd. Dat wil zeggen, hij wordt zelf een goed bericht, hij gaat het zelf weer vertellen. Want dat is eigen aan goed bericht. Dat kan je niet voor jezelf houden. Er was ooit een predikant, een bekende predikant, hij schreef uh, dikke, uh, heel veel boeken, Okkenjager. Jager. En die zei, van, uh, die zei evangeliseren dat is als een hoesbui. Of een, nee, uh, of een niesbui. Je kan het niet uh, inhouden. En dat is precies wat het is. Je kan het niet binnenhouden. Het is... Dus dan begrijp je wel. Uh, ja, dat was, De voorwaarde daarbij is uiteraard wel dat het een goed bericht is. Ik, ik, laat ik een, een, een concreet voorbeeld geven. Je bent ziek. Je bent ernstig ziek. En je krijgt. En je, je mag. Je wordt... Uh, Verwacht bij, uh, bij de arts in het ziekenhuis en die zegt: Ik heb een goed bericht voor u. U bent genezen. Op het moment, ja, kijk, als je die, die dokter dan niet gelooft, dan mist het zijn uitwerking. Maar op het moment, de dokter zegt het, ik ben genezen. Wat gebeurt er dan? Een goed bericht, zoiets. Nou, zoiets. Kun je inhouden misschien. Je kunt proberen. Maar het lukt niet. Dat lukt niet. Je, het is eigen aan een goed beheer. Je wil het gewoon doorgeven. Dat zo werkt toch? Of uh, ik noem een ander voorbeeld. Uh, je bent geslaagd voor het examen. Daar hoef je geen cursus voor te volgen. Van hoe vertel ik het mijn buurman. Of hoe vertel ik het mijn, uh, mijn maatjes in de, op, op de voetbal? Hoe vertel ik dat goede bericht nou aan een ander? Dat is toch krankzinnig? Ja, je bent ben goed berichtiseerd. Ja, en dus vertel je het. Dat, 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 dat hou je niet in. Je moet moeite doen om het in te houden. Maar ik zeg nu, je hoeft geen cursus te volgen van hoe vertel ik het mijn buurman. Maar ik zal u vertellen... Er zijn heel veel mensen die zich noemen naar het evangelie. En die komen samen in evangelische bijeenkomsten of in christelijke bijeenkomsten. Die noemen ze ook wel kerken. En daar worden, of ik bedoel dat gewoon in het algemeen. Maar daar worden cursussen gegeven. Hoe vertel ik het evangelie aan andere mensen? En weet u, als ik zoiets hoor... Of als er verneem dat er zulke dingen dan verteld worden. Of cursussen ingedaan worden. Dan weet ik één ding al op voorhand. Sorry dat ik het zeg. Hier wordt geen goed bericht verteld. Dat is onmogelijk. Want een goed bericht vertelt zichzelf. U zegt, ja maar niet iedereen kan netjes spreken. Nou en? Dan vertel je het houterig of stotterend. Of dan gebruik je verkeerde woorden. Natuurlijk, iedereen vertelt het op zo, goed, op zo goed mogelijk. Je doet het gewoon, elk, hoe zeggen we dat? Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Ja, het maakt helemaal niet uit hoe je het vertelt. Dat, je vertelt het. En de een kan het heel welluidend, welluidend, weet je wel, vertellen. En die, je hebt mensen die daar dan ook heel breed sprake over zijn. Sommige mensen zijn van heel weinig woorden. Maar je ziet in de ogen van, het is echt een goed bericht. Echt een goed bericht. Het is, je bent er blij Je hoort iets. En je bent er blij mee. Je, je hebt een kind gekregen. Het is allemaal gezond. Daar hoef je toch ook geen cursus voor te volgen. Hoe vertel ik het mijn vrienden en mijn collega's? Dat is toch, dat is toch, dat is toch uh, bizar. Maar waarom? Hoe, hoe, hoe komt het dat wij uh, wel dat idee hebben? Voor mij is het heel simpel: als zulke dingen of als mensen aangespoord werden. Mensen, jullie moeten wel het evangelie vertellen. Dan weet ik ook meteen op voorhand al: hier wordt niet geen evangelie verteld. <lacht> als je het evangelie kent, en het is ook echt evangelie. Dan zul je soms mensen moeten indammen. Van kijk uit dat je niet altijd overal vertelt. Want je moet er een beetje voorzichtig mee zijn. Daar hou ik trouwens ook al niet zo van over. Want ik denk van laat het er lekker uitknallen. Vertel het gewoon. Je, ik moet er ineens even ter plekke aan denken. Dat je in de, in de evangelie ook diverse keren dat ook leest. Dat de mens, bijvoorbeeld iemand is genezen door de Heer. En dan, en dan zegt de Heer. Ja wat daarachter zit, daar gaan we het nu even niet over. Maar dan zegt hij soms. ...bij bepaalde gelegenheden... Hij verbood het met nadruk... ...om het aan iemand te vertellen. Wat, wat lees je dan? <lacht> wat, hij verbodt met nadruk... ...om het aan iemand te zeggen. Dat gebeurt niet, dat lukt niet. Je, je zal maar zoiets overkomen, he, uh, overkomen zijn. En uh, uh, dan is het een hele kunst... ...om het niet aan iedereen te vertellen. Het vertelt zichzelf. Kijk, deze mensen... Die zijn allemaal gegoed berichtiseerd. Je hoort een goed bericht. En, en dus, omdat ze het evangelie of dat goede bericht geloven. kunnen ze het niet voor zich halen. En dus vertellen ze het weer een andere. En die vertellen het ook weer een andere. En die zijn allemaal gegoed berichtiseerd. Zo zie je, je kan gehypnotiseerd worden. Maar je kan ook gegoed berichtiseerd worden. Dus, zo'n woord evangeliseren. Daar zit heel wat meer in dan alleen het woord evangelie brengen. Het is het, ja, maar het is eigen aan evangelie dat het zich, dat het een iemand verandert. Je moet denken aan Romeinen 1, vers 16. Ja, er is een gospelgroep die ook zo heet. Romeinen 1, vers 16. En uh, dat is, wat staat daar? Ja, ik schaam mij het evangelie niet. Er is trouwens een nog mooiere weergave. Het staat namelijk in, in een zo'n vorm. Eigenlijk staat er, het evangelie beschaamt mij niet. Dus het is niet de bravoer van, oh, ik ben zo een stoer. Ik schaam mij het evangelie niet. Nee, het evangelie beschaamt mij niet. Waarom? Want het is een kracht gods voor een ieder die gelooft. Daar hoef je dus helemaal niks voor te doen. Het is een kwestie van, het is... De, het is de power van het bericht... ...een goed bericht... ...een wel bericht... ...dat het... ...de ander verandert. Het is een kracht... ...van God. Dat, die zit in dat evangelie zelf. Daarom is het zo belangrijk dat je echt het evangelie vertelt. En niet iets nep. Of wat er, ...want er is... ...het wordt zo enorm veel verteld en verkocht... ...voor evangelie... ...dat geen evangelie is... En, en terwijl ik het zeg denk ik ineens van ik citeer nou gewoon letterlijk min of meer Galaten 1. Maar dan zegt Paulus het. U zegt ja, maar dat was in Galatië. was daar een dwaling. Ik zal u dit vertellen, dat wat er toen in Galatië alleen daar verteld werd. Dat is vandaag gewoon bonton in, in heel de christenheid. Dat is, u zegt dat is geen goed bericht. Nee, dat is juist de ellende. Dat is zeker geen goed bericht, nee. Dat is geen even, evangelie is echt een goed bericht. En vertel het. En degene die het gelooft. Uiteraard. die dat zegt. In, uh, geloof doe je met hart. Hè? Dat weet u. Geloven is vertrouwen. En dat doe je met het hart. Evangelie is, uh, hoe staat het er ook weer? Want met het hart geloof. Met de mond beleid. Maar wie het met hart gelooft. Ja. Die, daar is een kracht gods. Dat woord kracht gods trouwens. Dat is in het Grieks dynamisch. En daar is ons woord dynamiet weer van afgeleid. Nou ja, denk er maar eens over na. Ik uh, vind hem wel mooi. Dus goed berichtiseren, uh, dat klinkt heel vreemd. En toch hou ik hem erin. Want het is meer dan alleen maar het goede bericht vertellen en doorgeven. Het, is, het geeft aan wat het doet met degene die het gelooft. Namelijk, die gaat het... Ja, wat, kijk, een, een bericht, wat is eigen aan een bericht? Is dat het doorgegeven wordt. Het is een mededeling. Toch? Je hebt slecht, ik bedoel, als je de krant leest, dat is meestal slecht bericht. En dan, lees je. En dan kun je je ab abonneren. En daar betaal, betaal je zelfs nog flink geld voor. En dan krijg je elke dag ja, slecht bericht. Graat. Nee, niet gratis. Daar betaal je het geld voor. Als je het zo, als je het zo zegt, denk je van, wat bezielt mensen hè, om dat te doen... Maar ze doen het, betalen grof geld voor. Uh, om, uh, en dan heb je de ene pagina uit en dan sla je de andere pagina. En dan krijg je weer een hele rits van allemaal slechte berichten. Oké, okay, die hebben we uit, dan gaan we weer naar een andere pagina. Allemaal slechte berichten. Ah, en, maar een bericht is iets. Ja, wat is een bericht? Dat is een mededeling. Iets wat gebeurd is of wat een feit is. En dat geef je door. Dat is een bericht. En een goed bericht wil zeggen, het is een bericht dat je blij maakt. En dat vertelt zichzelf. En, daar, en vandaar dat dat woord evangeliseren in de Bijbel gebruikt wordt. Een speciale werkwoordvorm die aangeeft dat het de persoon die het hoort en gelooft... ...daardoor verandert. En die eigenlijk... Ja, ...je kan gehypnotiseerd worden en je kan geëvangeliseerd worden. Je gelooft het en het gaat er weer uit. Dus u ziet, dat woord evangeliseren geeft aan wat het doet met een mens... Dat woord evangelie, ik zei al, dat is een Grieks woord. Maar u weet, het, slechts het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks. Het Oude Testament, zoals wij dat noemen, de Hebreeuwse de Bijbel, is, wat dacht je wat, geschreven in het Hebreeuws. Oké. Okay. Maar... Toch komt het ook in het Oude Testament voor. Maar dan moet ik het even toelichten. Het Oude Testament is ook vertaald. Het is dus een hele beroemde vertaling. En die vertaling. De zogenaamde septuagint. En die, dat wordt zo samengevat. De vertaling van de 70, Dat is Latijns voor uh, zeventig. Uh, dat wordt, dus een bekende vertaling. Waarom? Omdat die vertaling ook in, door de schrijvers van het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Heel dikwijls. Wel in dat... Die Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel, bent u er nog? Die Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel, daar komt het woordje evangelie ook uh, 18 keer voor. Dat zou nou trouwens nog heel wat keer meer kunnen, maar daar, uh, dat zullen we nu uh, even, dat parkeer ik even. Ik wil een paar voorbeelden geven, voordat we naar het Nieuwe Testament toe gaan, van waar dat zoal gebezigd wordt. In 2 Samuel 18, daar lees je, uh, maar Joab zei tot hem, ja dit, gaat, dit is de geschiedenis van, da ja, van David, die uh, van zijn legeroverste Joab uh, iets te horen kreeg, het ging namelijk over zijn zoon Absalom, Absalom. En dan staat er maar Joab, Joab zei tot hem, op deze dag echter zou het geen goede tijding brengen omdat de zoon van de koning dood is. Daar was nogal wat misverstand over, want iedereen dacht dat het een goede tijding was. Maar David vond het vreselijk. Maar goed, daar gaat het even niet om. Hier wordt eh, dat woord in de Septuagint eh, weergegeven met evangelie. Of waarschijnlijk, maar dat heb ik even niet nagekeken, de werkwoordsvorm, dus evangeliseren. En dan kun je er hier nog even bij denken. Als we het hebben over, de zoon van, als de zoon van de koning dood is, ja, dat is geen goed nieuws. Maar ik ken een zoon van de koning, die leeft. De echte koning, de echte zoon van David. Ja. Nou ja, denk daar maar eens over na. Ik ga naar een volgend voorbeeld. Psalm 96. Daar lezen we, zingt de Heere, zingt Javé. Ik heb even hier nog geen interlineair bij, maar uh, dat maak ik straks weer goed. Zingt uh, de Heere, zingt Javé. prijs zijn naam. Hoezo? Waarom zouden we zijn naam prijzen? Wel, dan staat er in onze vertaling, boodschapt zijn heil. Ja, dat zijn allemaal van die bekende termen. Ik zei, we hebben het over evangelie. En dat is ook zo'n woord dat we natuurlijk allemaal bezigen. Maar ja, het is eigenlijk een Grieks woord. Ken je de impact van het woord? Maar dat geldt ook voor een woord als heil. En ja, wat betekent dat heil? Het is oud-Nederlands. De meeste mensen hebben geen idee meer wat dat betekent. Maar heil, dit woord, dat betekent letterlijk uh, redding. Maar hier staat in de Septuagint ook. ...boodschap zijn heil, dat wil zeggen... ...evangeliseer... ...van dag tot dag... ...dat wil zeggen, en dat betekent dus... ...breng dat goede bericht... ...namelijk van redding... ...van dag tot dag, want hij redt. Nog één... ...Jezaaien 52... Die, ...die is heel interessant... ...waarom? Omdat die... ...dat gedeelte wordt aangehaald... ...door Paulus in Romeinen 10... ...en trouwens ook in Efeze 6... De voeten geschoeid met het evangelie van de vrede. Dat is Efezeus 6. Maar er staat in Jezaja 52 dit: hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode die, die vrede aankondigt. En dan er staat erbij, die goede boodschap brengt. En hier staat ook weer in de Sceptor Gint: evangelie, die een die, het eva die evangeliseert. Die een goed bericht brengt. Die heil of redding verkondigt. Die tot Sion zegt. Uw God is koning. Uw God is koning. Dat kun je ook nog uh, weergeven. En uh, ik heb deze tekst nu ook mede genoemd. Omdat we het een van de volgende avonden zullen gaan hebben. Over het evangelie van het koninkrijk. En dat heeft alles te maken met die boodschap die... In de eerste plaats gericht is aan Zion en het volk van Zion, het volk van Israël, die de boodschap hoort, het bericht te horen krijgt: uw god is koning en hij vestigt zijn koninkrijk. Ik bedoel gewoon letterlijk, hè? Een koninkrijk met een troon en een plaats waar zijn residentie is, Jeruzalem, en daar zal hij regeren. Letterlijk. Hij gaat zelfs zijn koninkrijk. Opbouwen en ook uitbouwen vanaf zijn troon vestigt de zoon zijn heerschappij. En hij zal die heerschappij vestigen in Israël en vervolgens ook onder al de natiën. Dat is het evangelie van het koninkrijk. Dat is geen uitvinding van het Nieuwe Testament. Dat staat al gewoon in de Hebreeuwse Bijbel aangekondigd. En... Te midden van alle onrust, te midden van alle politieke toestanden in de wereld. weten wij. en straks gaat het ook daadwerkelijk door Israël zo gepredikt worden. zoals het in, in, in het verleden al gehoord werd. namelijk de blijde tijding van het koninkrijk dat komt. En heel concreet. openbaar. Nu is alles verborgen. dat is ook een evangelie. het evangelie van de verborgenheid namelijk. maar straks wordt dat openbaar. En dan wordt de koning openbaar, zal verschijnen. Er is een heel Bijbelboek dat erover gaat. Het boek van de openbaring, dat bedoel ik. Dat gaat over de openbaring van Jezus Christus. Namelijk als koning in Sion, de enige plaats waar, hij, waar zijn troon hoort te staan. De troon namelijk van de troon van David. Wel, en dat zal gepredikt worden. Dat is een goede tijding. Want dat zal namelijk ook, dan zal een tijd aanbreken voor de hele wereld. Daar snakt de mensheid naar. Naar vrede. En naar recht. Werkelijk een koninkrijk. En zoals iemand dat uh, zo mooi zei. Dat is geen koning die lintjes doorknipt. Maar eentje die knopen doorhakt. De koning die werkelijk orde op zaken zal stellen. Dat is maar niet een of ander uh, ornament van een, van een politiek systeem. Nee, dat is echt een koning. Die het voortzeggen het zal hebben. Die met een ijzeren roede zal heersen. Maar in vrede en in, in een overvloeiende gerechtigheid, zegt de Bijbel. Heb ik er nog één. Die wordt ook aangehaald in het Nieuwe Testament. Die zijn het interessantst ook om in dit verband even genoemd te hebben. Sorry. Jesaja 61... En dit gedeelte wordt aangehaald in, uh, in Lukas 4. Dat is die geschiedenis, ik wil u er even aan herinneren. Dat is die geschiedenis dat uh, Jezus optreedt in de synagoge van Nazareth. En dan leest hij dat hij opstaat, zoals dat daar, dan gaat in de synagoge. En dan krijgt een boekrol aangereikt. En dan opent hij de boekrol. En dan opent hij hem bij Jezaja bij, 61. En dan lees hij, gaat hij voorlezen. En dan, zegt, en dan leest hij voor dit gedeelte. De geest van Yahweh... ...van, de, van Adonai uh, Yahweh... ...de geest des Heren Heren is op mij... ...omdat de Heere mij gezalfd heeft. Dat wil zeggen... ...mij tot Mashiach maakt. Want dat is het woord... ...gezalfd. Mashiach. Christus. Het geeft dus meteen aan over wie we het hebben. Die identiteit. Omdat de Heren mij gezalfd heeft... Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen. En ook hier staat weer in de Septuagint dit woord. Evangelie. Dus dat is niet pas in het Nieuwe Testament. Hier in Jezaaie 61 wordt al gesproken over het evangelie. Hij heeft mij gezonden om een blijde tijding, een goed bericht te brengen, te goed berichtiseren. Uh, aan wie? Nou, aan de ontmoedigen, aan de nullen. Hm? Wist u wat dat, dat ootmoed eigenlijk betekent? Een, ...zij die de moed hebben... ...een ootje te zijn. Een o. Een nul. En, uh, de, zij voor hen die niks hebben... ...en een nul zijn... ...of denken te zijn... ...zij, zij krijgen te horen een goed bericht. Om te verbinden de gebrokenen van hart... ...u begrijpt... ...waar heeft een gebrokenen van hart behoefte aan... Wat is, een, wat, is een, wat is een goed bericht voor een gebrokenen van hart? Wel, iemand die de breuk herstelt en dat verbindt. Of wat is een goede tijding voor iemand die gevangen zit? Nou, dat de vrijlating uitgeroepen wordt. Trouwens, haha, uh, dit woord, ik, ik, zeg het, ik zeg het zonder nadere toelichting, maar alleen even om het aan te stippen. Uh, dit woord is, wordt elders weergegeven met vergeving. Vrijlating. Dat is namelijk wat echt vergeving is. Dat betekent maar niet dat de schuld wordt kwijt. Dat kan in een bepaalde context de gedachte zijn. Maar de essentie van de gedachte van vergeving. Dat is eigenlijk dit woord. Vrijlating. Loslating. Dus het is heel wat meer dan alleen maar dan dat een schuld wordt weggedaan. Dat is een heel Calvinistische kal idee om, uh, om dat daartoe te beperken. Of Calvinistisch, misschien traditioneel christelijk. Maar de, de Bijbelse gedachte is veel, veel, veel breder, veel groter. Dat wil zeggen dat mensen gevangen zijn en worden vrijgelaten. Dat is wat vergeving echt is. Losgelaten, in vrijheid gesteld... En voor gebondenen opening der gevangenis. U ziet, kijk, als je nou het hebt over de vraag: zijn er allerlei. Hoeveel goede berichten zijn er? Ja, dat is, dat is een heel lastige. Is er, is er nou maar. Ja, als u een Bijbeltje hebt, een NBG-Bijbel. dan staat er in uw Bijbeltje bij gelaten 1. Bovengelaten 1, er is maar. Er staat er boven, is dat dan als opschrift door de vertalers? Er is maar één Evangelie. Ik begrijp de gedachte wel daar. We komen daar later in deze avond echt nog over te spreken. Er is maar één soort Evangelie. Maar die moet ik uitleggen, dus dat ga ik nu niet doen. Maar eh, als je het helemaal op de keeper beschouwt. hoeveel goede berichten zijn er in de Bijbel? Dan zeg ik. Het wemelt ervan. Staat vol van goede berichten. En een goed bericht voor een, uh, een blinde. Is wat anders dan een goed bericht voor een uh, dove, om maar wat te noemen. Ja, ik hoorde laatst een uh, uitleg uh, of iemand het vertellen over... Die was bij Zelstra in Leiden dorp geweest. En die had het over... Uh, Doven konden daar zien en blinden konden er horen. <lacht> Ja, dan moet je even denken, ja. Geweldige wonderen, doven konden te zien. En blinde konden weer horen. Maar en een blijde tijding voor iemand die gevangen zit. Ja, dat is dat je vrijgelaten wordt. Uh, ik lees nog even verder. Het gaat hier dus nog steeds over die, die blijde tijding... voor wie dan allemaal, en dan staat er nog bij... om uit te roepen... een jaar van het welbehagen des Heren... en een dag van wraken van onze God... om alle treurenden te troosten. Ik wil nog even uh, twee dingen, ik kan het niet nalaten wijzen. Let even op. Een jaar van welbehagen en een dag van wraken. En nou stellen we ons de vraag, de Bijbelse vraag... Hoe verhoudt Gods welbehagen is een hele theologische formulering. Hoe verhoudt Gods welbehagen zich nou tot zijn wraak? Nou, ik heb een hele goede. 1 tot 360. Of 365. Zo, dat is de verhouding. Of uh, nou, je, kan hem nog anders, je kan hem nog anders vragen. Hoe verhoudt... Uh, hoe verhouden die twee zich? Uh, en dan zegt Psalm 30. Een ogenblik duurt zijn toren, maar een leven lang, een lang leven zijn welwagen, ja, hetzelfde woord, welbagen. Dus dan, dan wordt de verhouding trouwens nog kleiner. Of de nog, uh, uh, nog een groter contrast. Ja, dan krijg je een ogenblik ten opzichte van een lang leven. Gods wraak, Gods toren moet je nooit wegvloeren. Uh, weg, dus het is een bijbels gegeven. Maar houd de verhouding goed in oog Dat is zo belangrijk. Dan wil ik trouwens nog even één ding dan bij zeggen. Want wraak betekent niet dat God zijn gram haalt, alsof, zijn, of, alsof hij zijn agressie kwijt moet of zo. Weet je wel. Dat, is een, dat is meer een psychiatrische aandoening. Nou, dat klinkt wel heel zwaar. Maar in ieder geval, uh, nee, dat is te zwaar. Dat geef ik toe. In ieder geval, dat is een afwijking van de mens. Maar Gods wraak, het, het Hebreeuwse woord heeft daar ook alles mee te maken. Dat is rechtsherstel. En dat is dus inderdaad ook een blijde tijding. Dat kan pijnlijk zijn om het recht te herstellen. Maar dat is wat wraak is. God wreekt, dat wil zeggen het geschonden onrecht wordt goedgemaakt. Dat wat krom is, wordt rechtgezet. En nogmaals, dat kan, dat kan pijnlijk zijn, maar dan zeg ik, het ene duurt een jaar, het andere een dag. Zo, die verhouding. Ik moet er trouwens nog iets bij zeggen, en dan moet ik echt snel verder gaan. Uh, dan moet ik er nog iets bij zeggen, en dat is dit. Dat er... Ja, wat wilde ik nou zeggen? Oh ja, nee, ja dat als, als de heer Jezus dit aanhaalt in, in die synagoge, doet hij iets heel merkwaardigs. Want hij krijgt die boekrol. Hij leest voor. En dan leest hij gewoon deze tekst zo voor. En dan, dan, dan leest hij verder. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. Punt. Hij doet de boekrol weer dicht. En dan geeft het aan de, aan de bediende. En dan gaat het zitten. En, hm? Zo, midden in de zin houdt hij op. <laughs> dat is eigenlijk dat is ontzettend vreemd als je dat zo leest. Want het staat midden in de zin. Ja, dat komt omdat die dag van wraak namelijk ook met de toekomst te maken heeft. En dat wat hij deed, had, heeft te maken met ja, de tegenwoordige tijd. Wat hij in zijn eerste komst deed. En daarom houdt hij midden, zet hij midden in de zin een punt en gaat hij gewoon zitten. En aller oog was op hem gericht, zaten er dan in de zin. Wat doet hij nou? En toen zei hij, heden is, de, deze schrift, is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. Alsjeblieft. Nou, toen werd het. en toen werden ze giftig ja dat is, ook, dat is namelijk ook Kijk, voor degene die gelooft dat is, uh, dat is de waarschuwing voordat u al te blij wordt <lacht> nee hoor, grapje uh, dat is de waarschuwing maar het is wel heel reëel uh, voor degene die gelooft is een goed bericht geweldig, <lacht> daar word je blij van en je kan dat niet voor je houden maar voor degene die niet gelooft en zeker Zeker als dat uh, godsdienstige gevoelens en gedachten bij uh, komen kijken. Die worden er giftig om. Dat is, werkt als een rode lap op een stier. Die worden niet goed berichtiseerd. Die worden, die worden gedemoniseerd. En gedramatiseerd. Ik weet niet wat er gebeurt van alles. Geradicaliseerd. Ja, oh ja dat is een hele goeie. Ja. Vooral dat ook. Nou, het maakt van alles los. Nou, wat je ziet is, het, het, het maakt zo enorm veel los. Want ja, het staat natuurlijk ook haaks op alles wat een mens eh, bedenkt en doet. En vooral eh, religie, ja. Eh, daar heeft het goed bericht. Het, het goede bericht van de schrift staat er haaks op wat de mens moet doen. En dat heeft er allemaal niets mee te maken. Het goede bericht is juist zo'n goed bericht, omdat het helemaal niks van de mens vraagt. Niks eist. De Bijbel zegt... God geeft. Hij zegt aan. Ah, een goed bericht wil zeggen. Het is een mededeling. Dit heb ik gedaan. Dit doe ik. En dat zal ik doen. Alsjeblieft. Eh, alsjeblieft. Als je het gelooft. Voor wie het gelooft. En, dat, en, en het is een Gods voor degene die het gelooft. Maar dat is maar makkelijk. Ja dat is het ook. Je richt je ogen omhoog. En je wordt goed berichtiseerd. Je, je wordt veranderd, je wordt blij en ja, dat, is wat, dat is wat het doet. Nou, ik stel voor dat we eerst even gaan pauzeren. Was dat eigenlijk de bedoeling? Dat heb ik niet eens uh, gevraagd. Ja. Mini? Ja? Ja? Ja, er, er is uh, koffie. Oké, okay, nee, dan, uh, dan gaan we dat. Uh, gaan we even pauzeren en dan gaan we straks verder over 1 Corinthe 15.